1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müllnhoff und ja, es ist so ein bisschen off zeit ein bisschen die Zeit, sich mit einigen Themen zu beschäftigen. Und heute wollen wir uns mit einem Start in eine dreiteilige Serie beschäftigen. Und zwar wollen wir uns mit dem Thema Fantasy-Football und dann später im Speziell mit dem Dynasty-Football genauer beschäftigen. Denn ich habe mir zwei Experten dazu eingeladen, die mit mir heute erstmal so ein bisschen... Ja, das Thema Fantasy-Football besprechen sollen. Was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Systeme, Besonderheiten, Tipps und Tricks und ein bisschen einfach für euch mit an die Hand genommen, damit ihr dann möglichst die kommende Fantasy-Season äh, erfolgreich gestaltet und gewinnen könnt. Und dazu habe ich mir von den Fantasy-Dominators einmal den lieben Kollegen Jürgen Weich eingeladen. Hallo Jürgen. Hi Sebastian, grüße dich. Und auch mit dabei, ebenfalls von den Fantasy-Dominators, der Lukas Wohlhage. Hallo Lukas. Grüß dich Sebastian.
2: Freue mich über die Einladung.
1: Sehr gerne. Und bevor wir uns mit dem Thema Fantasy-Football beschäftigen, möchte ich natürlich, wie immer, wenn wir neue Gäste haben, von euch hören, wie seid ihr zum Football gekommen? Gerade natürlich auch, wie sieht es bei euch bei Fantasy-Football aus? Wie lange seid ihr mit dabei? Und was mich auch persönlich mal interessieren wird: wie viele Ligen habt ihr eigentlich? Jürgen, du darfst mal den Anfang machen. Ich bin zum Fantasy
0: Football ähm, ich zum Fantasy-Football gekommen. ich glaube, es ist so ein bisschen wie bei allen. Man hat äh, natürlich, sich natürlich immer für Football interessiert. Bei mir fing es schon äh, damals los, äh, so ein bisschen immer auf der Playstation gespielt. Ähm, ist natürlich dann durch, glaube ich, RAN NFL ähm, relativ präsent in den Medien geworden, äh, so dass man da wieder auch im hohen Alter, was ich ja mittlerweile schon habe, mit über 40, so ein bisschen zurückgefunden habe zu dem Sport. Auch weil, weil Fußball doch immer langweiliger wurde, hat halt Football dann wirklich das übernommen. Und ja, ich meine, wenn man sich für Football interessiert, kommt automatisch irgendwann so der Gedanke Fantasy Football und bin dann da tatsächlich, ähm, wie jeder klassisch, irgendwie über eine Redraft-Liga reingekommen und habe da äh, unseren werten Kollegen und mittlerweile auch sehr engen Freund Emin kennengelernt, der mich dann wiederum zum Dynasty gebracht hat. Und ja, seitdem glaube ich, spiele ich jetzt aktuell in circa 15 Dynasty-Ligen. Ähm, gibt da sicherlich noch so einige Unterschiede, zu denen wir nachher kommen. Aber ich spiele 15 Dynasty-Ligen. Ja, und seitdem ist das tatsächlich so ein fester... Tagesbestand bei mir, dass ich irgendwelche Podcasts über Fantasy Football höre.
1: Okay, 15 Deines Ligen ist echt sehr viel. Also da komme ich mir mit meinen sieben Ligen, die ich habe, echt wenig vor, muss ich ganz ehrlich zugeben. mal so nicht alles deines ist, aber da hast du gleich mehr. Lukas, wie sieht's bei dir aus? Ja, zum Football bin ich ungefähr,
2: schätze ich mal, vor zehn Jahren ungefähr gekommen. Ähm, oder vor neun. Das glaube ich das erste Spiel, was ich gesehen habe, war das Super Bowl Patriots gegen Giants. Ähm ja, da bin ich halt irgendwie dann, äh, hat mich das gepackt, das, ganz, ganz, das ganze Spiel. Und bin dann auch die Jahre später, gab es auch Sat 1 ja immer die, immer, glaube ab den Conference Finals gab es die Spiele. Die habe ich mir dann auch immer nachts reingezogen. Ähm, ja, und zum Fantasy Football bin ich dann gekommen ähm, mit ein paar Kumpels, die dann gesagt haben, hey, wollen wir das nicht starten? Und äh, ich so, alles klar. Dann haben wir das, glaube ich, 2016 war die erste Saison, die ich gespielt habe. Dann auch Redraft Liga, ähm, die ich dann mal direkt gewonnen habe. Uh, und da war, hatte ich Blut geleckt und wollte mehr. Und ja, und jetzt Dynasty spiele ich jetzt, glaube ich, ist, gehe ich jetzt in mein drittes Jahr und spiele nicht, nicht ganz so vielen Ligen wie Jürgen, sondern ich habe vier Dynasty-Ligen und noch so ein, zwei, ähm, eine Redraft-Liga halt mit meinen Kumpels und zwei Keeper-Ligen, aber da die, sind, die einfach nur just for fun sind.
0: Ganz kurze Frage, Lukas, bist du eigentlich äh, zum New England Patriots-Fan dadurch geworden, durch dein
2: erstes Spiel, ja? Tatsächlich, ja. Ich bin durch das erste Spiel Patriots-Fan geworden, ähm, weil ich diesen Tom Brady, den ich bis dahin überhaupt nicht kannte, äh, ich fand, der hat einfach geil gespielt und irgendwie waren nur eine Kumpels alle, weil das irgendwie so, so ein Ding war damals, alle ähm, für, für die Giants, weil New York die coolere Stadt war und dann war ich einfach ein bisschen so, ich wollte dagegen sein, noch so ein bisschen, hab dann gesagt, ich bin dann für die anderen und bin dann irgendwie dabei geblieben. Ich glaube, Sebastian, du bist auch Patriots-Fan, ne?
1: Natürlich, das ist die einzige richtige Entscheidung, das mir ganz ehrlich zu geben.
0: Ihr könnt ja jetzt dann vielleicht auch äh, so, so teilweise Bugs-Fan werden, oder? Nachdem jetzt die halbe Mannschaft da ist. Ach,
1: nein, überhaupt gar nicht. Ich bin ja, ich bin ja durch voll mal zum, zum Football gekommen. Deswegen ist für mich Patriots, da gibt es gar keine Diskussion, dass ich jetzt auf einmal den Bandwagen von den Buccaneers übernehme. <lacht> ähm, <lacht> das ist nicht geplant. Nee, auf keinen Fall. Ihr habt es ein bisschen anklingen lassen und haben so ein bisschen angefangen mit dem Thema ähm, ja, Redraft, Liga oder Standardliga, wie es dann auch bei vielen erstmal heißt und womit auch, dann auch glaube ich, auch viele einfach anfangen, um sich so ein bisschen im Fantasy-Football auszufangen. Jürgen, was sind denn so, so verschiedene Ligen? Wir haben schon ein bisschen gehört, Redraft, Dynasty. Ähm, erklär mal so ein bisschen die verschiedenen Formate für die Leute, die jetzt davor sitzen und denken, sie, äh, worüber reden die jetzt gerade bitte?
0: Sagen wir mal so, es gibt, du hast gerade die verschiedenen Sachen angesprochen. Es gibt Redraft, die halt wirklich dann nur ein Jahr oder eine Saison dauern. Danach verliert man sein Team wieder. Du startest also jedes Jahr neu. Dann gibt es Dynasty, was ich euch natürlich wärmsten empfehlen möchte, äh, was so ein bisschen, was hat von, ich weiß nicht, wer so gerne früher Fußballmanager oder Anstoß gespielt hat, wo man halt wirklich so ein ganzes Team managt, womöglich eine, über eine sehr, sehr lange Zeit, vielleicht ein ganzes Leben lang. Ähm, wir haben Keeper-Ligen, wo du halt bestimmte Positionen, bestimmte Anzahl von Spielern behalten kannst. Das sind so, glaube ich, die, die klassischen Dinge. Und äh, wie du es eben sagtest, so Redraft ist, glaube ich, so der, der Einstieg, wo jeder von uns auch so drüber zum Fantasy Football gekommen ist. Ähm, ja, du hast halt ein Team, eine Saison, hast ein Start-up und dann legst du los. Und ja, bei Dynasty, wo wir gleich sprechen werden, ist es halt ein ganz anderer Ansatz. Es ist ein langfristiger Ansatz, es ist eine Weitsicht gefragt. Ähm, das unterscheidet, glaube ich, so die beiden Systeme. Dynasty ist extrem im Kommen und Redraft ist, glaube ich, so wirklich der Klassiker für jeden, der zu Fantasy Football erstmal kommt.
1: Genau, das, das denke ich auch. Ich bin auch klassisch über dieses ja, Standard Redraft-System reingekommen und ähm, dann habe jetzt auch ich bin schon mal im dritten Jahr deines die Liga, also von daher auch dass ein bisschen einfach kommen weil es natürlich dann auch einfach ein bisschen spannender ist, äh, ne? Lukas muss man ja zugeben, weil wenn man immer sein Team neu draften muss, natürlich gut zu sehen, wenn er am besten ist, aber es ist natürlich auch einfach so, wenn man einfach über eine gewisse Zeit seine Spieler holt, wie es vielleicht auch ein bisschen auch bei Communion ja auch gewesen ist, ähm, dann hat man ja auch ein bisschen mehr Bindung zu seinem Team, das macht dann ein bisschen mehr Spaß, weil man einfach sich dann ja nicht nur eine Saison beschäftigt, sondern einfach über einen viel, viel längeren Zeitraum, oder? Ja, auf jeden
2: Fall. Es ist halt der große Vorteil, dass du, wenn du einen guten Draft hattest und dann vielleicht auch mal ein paar Spieler, ein paar Sleeper-Kandidaten ausgewählt hast, die dann voll eingeschlagen sind, dann ist es halt sehr frustrierend, wenn du nach einem Jahr das ganze Team wieder abgeben musst und dann im nächsten Jahr quasi dafür bestraft bist, dass du im Jahr vorher gut gedraftet hast und die Spieler, die du dann hattest, auf einmal teuer sind. Ähm, das ist halt der, der Reiz an Dynasty, dass diese Weitsicht da halt gefragt ist. Ist natürlich auch, man muss sich ein bisschen mehr reindenken. Es ist jetzt nicht so, dass man dann eine Woche vor Saison kann man anfangen und hört dann äh, mit dem letzten Spieltag wieder auf. Das ist eigentlich, Dynasty ist so, das, da bist du das ganze Jahr mit beschäftigt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Du, ja, ja.
2: Du, du
0: hast ja gerade selbst gesagt, du bist von Redraft zu Dynasty. Ähm, so, so aus deiner Sicht... Bist du dadurch auch tiefer in, in die Spieler selber eingedrungen, weil bei deinem Stil sprechen wir über ja mehr Spieler, mehr Rookies und so weiter. Hast du das feststellen können irgendwie?
1: Ja, schon. Also, man beschäftigt sich da schon, schon noch ein bisschen mehr. Er ist natürlich auch gerade dann so ein bisschen das Thema, okay, wie, wie, wie muss dann gewisse Sachen planen? Also, ich hatte es bei mir, ich kann auch ein bisschen erzählen, ich hatte es beim ersten, ja, da hatte ich ein großes Problem auf Quarterback, da fing es ein bisschen an mit vielen Verletzungen. Ich hatte die Alex Smith Verletzung mit dabei, ich hatte andere Quarterbacks, die verletzt gewesen sind, wie eine Andy Dalton und so. Dann fing wir dann im zweiten Jahr mit Superflex Liga und, ähm, Seitdem kämpft man so wirklich so ein bisschen, um das Ganze wieder ja, hinzukriegen, dass man wirklich dann zwei gute Quarterbacks bekommen hat, weil eine Superflex für diejenigen, die das nicht so gerade fragen, was ist das, ist im Endeffekt so, dass es quasi eine Position gibt, wo man quasi alle offensiven Positionen von Quarterback über Running Back, Wide Receiver ein bisschen zum Teil sich mitentscheiden können. Und da ja Quarterbacks tendenziell die meisten Punkte mitmachen, ist natürlich ändern tendenziell eher dann wahrscheinlich, dass man diese Position so besetzt. Und das... Man merkt da schon, dass man einfach mehr da noch in die Tiefe reingehen muss, sich mehr mit beschäftigen muss, muss sich Gedanken machen, okay, macht das jetzt Sinn, Spieler X oder Y zu behalten? Ich habe zum Beispiel mit David Johnson nicht überlegt, habe, okay, hey, das Spiel jetzt irgendwie nicht mehr, Trade ist weg und dann kam der Trade zu den Texans, wo ich jetzt denke, ah, vielleicht kannst du noch ein Jahr mal behalten und um ein paar Spiele mal zu gucken, wie das funktioniert bei den Texans. Also, das ist schon. Es ist schon was anderes und man beschäftigt sich da schon, schon noch mehr mit, weil man das einfach dann noch ein bisschen ja, längerfristig dann, dann plant und dann sich überlegt, okay, was könnte im nächsten Rookie-Draft dann für potenzielle Namen dort kommen, potenzielle Positionen, die für dich interessant sind, um dein Team wieder stärker zu machen. Also das ist schon, das ist schon hohe Materie, wo man sich gut reinfuchsen kann. Das macht schon echt viel, viel Spaß, muss ich ganz echt zugeben. Also das ist nochmal was anderes als V-Draft Und Keeper, was also ich auch gerne spiele, ja, gar nichts gegen, aber Dynasty ist nochmal mehr Zeit mehr, spannender und du siehst einfach, wie sich so ein Team über eine gewisse Zeit einfach entwickeln kann, positiv wie auch negativ, finde ich. ich jetzt
0: allen du hast halt ja bei, bei Redraft haben wir ja alle einen Ansatz eigentlich, dass wir wollen alle in diesem Jahr gewinnen, ähm, was dazu führt, wenn du relativ schnell 0.4 oder 0.5 stehst, dass die Aktivität bei gewissen Leuten nachlässt. Das war für mich immer so ein Grund zu gucken, genau. wann, was ist da los. Ähm, und natürlich, ähm, wie du eben sagst, du hast einen ganz anderen Blick auf, auf Spieler, auf Rookies, du beschäftigst dich mehr und es ist natürlich eine ganz andere Aktivität, weil in der Dynasty-Liga spielen wir über Zeitraum X, das ist nicht definiert. Ähm, es gibt Spieler, die haben ähm, ein Jahr, wo sie unten sind, die im Rebuild sind. Wir haben Leute, die halt gewinnen und dadurch ist natürlich eine viel, viel höhere Aktivität in diesen Ligen, äh, auch was die Trades anbelangt, die, wie wir alle wissen, bei Redraft eigentlich echt schwierig sind, weil wir halt alle diesen, diesen Anspruch haben, gewinnen zu wollen. Das war so für mich eigentlich so der Hauptgrund, ähm, warum ich dann so, so viel Dynasty gespielt habe, ganz ehrlich.
1: Über 15 Ligen hast du mit Sicherheit genug zu tun, in der Aussicht. Da ich, äh, also, das ist mit Sicherheit ordentlich Aufwand, dass man da betrieben werden muss. Verlierst du da manchmal irgendwie die Überblick, dass du denkst, okay, hey, in welcher Liga bin ich jetzt gerade? Oder hast du da irgendwie strukturierten Plan, Auflistung von den Ligen, wo du welche Spieler mit dabei hast?
0: Ja, ich glaube, wenn du wenn du wirklich deines, die wirklich spielst und liebst, dann bist du ja auch irgendwie so ein kleiner Nerd. Ne? Also wir sind ja alle irgendwie Nerds, weil wir Sport spielen oder Sport machen, äh, den es ja eigentlich gar nicht gibt. Äh, deswegen kann ich dir ja sagen, dass mein Computer also voll mit Excel-Listen ist über meine Teams, über die anderen Teams, weil du musst ja nicht nur gucken, wo ist dein Team, sondern wie stehen auch die anderen Teams, wo haben die Schwächen, wo gibt es möglicherweise Trade-Kandidaten, du bist auf einer Position gut besetzt, der andere ist schwach. Das versucht man natürlich dann immer ähm, ja, auszunutzen. Ähm, du kannst dir also vorstellen, bei 15 liegen habe ich natürlich echt viele excel und doch, also Struktur. Äh, ich bin viel im Auto, ähm, versuche da halt auch immer möglichst viele Podcasts zu hören oder bin viel am Reisen. Ähm, habe also das perfekte Hobby eigentlich zu meinem Job.
1: <lacht> ja, gut, aber das ist ein Tipp mit diesen excel zu den anderen Teams. Ich glaube, das muss ich mir, glaube ich, auch mal angucken. Das ist, glaube ich, eine, eine sehr, sehr spannende Idee auf jeden Fall wie es Bei dir geht es dir auch so ein bisschen wie mir, dass einfach das Fantasy dann nochmal noch mal so einen Tick mehr einfach gibt, einfach nochmal so ein bisschen geiler ist, weil du einfach siehst, wie sich so ein Team entwickeln kann, auch natürlich auch dann das Spiel, wo du sehen kannst, okay, hey, letztes Jahr war der nur nicht so ganz so gut und dann hat der jetzt dieses Jahr so ein unglaubliches Peak gemacht, also das fällt mir auch immer mal ab und an mal auf, wo man einfach denkt, ja, dann hast du eigentlich die richtige Entscheidung getroffen mit dem Spieler. Ja,
2: definitiv. Also es ist, wie Jürgen schon sagte, ich habe auch so viele Excel-Listen und im Auto höre ich auch meistens Podcasts und ähm, es ist wirklich, man beschäftigt sich das ganze Jahr damit und ähm, ja, es macht einfach unglaublich viel Spaß, dann einfach sich die sich die die anderen Teams auch anzuschauen und man geht halt viel tiefer auch in die in die Rookie-Klassen, jede Rookie-Klass rein, guckt, wo sind seine Sleeper, welche, welche Sleeper hast du, ob man vielleicht auf dem Schirm die anderen nicht auf dem Schirm hat, dass, dass man die dann spät noch abgreifen kann. Und das ist dann auch irgendwie so eine Frage immer, ähm, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, es ist es ist wie an der Börse. Du du wettest oder du kaufst die Aktien von einem gewissen Spieler und dann geht er durch die Decke oder nicht. Und wenn er durch die Decke geht, stellst du die Frage, muss ich ihn verkaufen oder kann ich ihn äh, oder reite ich ihn jetzt? Das ist immer so die immer die Frage. Ist das jetzt einer der, wo ich langfristig gute Production von ihm kriegen kann oder ist das einer, der jetzt gerade eine gute gute Phase hatte, wo ich aber nicht sehe, dass das langfristig so hält? Das heißt, er ist jetzt auf seinem Preishöchstpunkt. Und, und ich muss ihn jetzt verkaufen und guck, äh, sehen, was ich für ihn kriegen kann.
1: Mit ja, das ist mit Sicherheit sehr, spannend. Wie gesagt, du hast es ein bisschen angedeutet. Das ist ähm, auf jeden Fall eine spannende Option. Wir wollen jetzt eine kurze Pause machen und uns, euch gleich noch ein bisschen mehr dann noch ein bisschen in die Hand geben, denn wir haben schon über diese Themen gesprochen. Superflex ist so ein Thema, was ich ja schon kurz erklärt habe. flex Flexpositionen, aber natürlich dann auch über IDP und sonstige Geschichten und natürlich auch Tipps und Tricks für euch, damit ihr natürlich möglichst in eurer Fantasy-Liga eurer Art so ein bisschen einfach ein Gefühl dafür bekommt und natürlich am Ende möglichst gewinnen könnt und euren Freunden die lange Nase zeigen können und sagt: Leute, ich habe zugehört, ich habe aufgepasst und es gibt genau die richtigen Entscheidungen. Getroffen. Deswegen bleibt dann hier bei Innerception, dem Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, wir sind zurück bei Innerception, dem Football Talk auf mein Sportpodcast.de und beschäftigen uns ja jetzt weiter mit dem Fantasy Football und wollen jetzt so ein bisschen so, ja, ein Unterschiede kennen. Ne? Normalerweise, wo man anfängt, ist ein bisschen so das Standardsystem, es gibt ein standardisiertes Scoring-System bei den verschiedensten Plattformen, ob es jetzt NFL.com, ob es Yahoo ist, ob es ESPN gibt, wo einfach dann gewisse Grundeinstellungen mit dabei sind, aber es gibt natürlich auch noch Möglichkeiten, Lukas, das Ganze ein bisschen zu verändern. Ich habe so angesprochen, so eine Superflex ist so eine Möglichkeit, wo man sagt, okay, das ist mal ein bisschen was anderes. Was gibt es noch für Möglichkeiten, wo man sagen kann, hey, das möchte ich mal gerne ausprobieren oder das ist vielleicht etwas, wo ich sagen würde, hey, das möchte ich auf unbedingt, unbedingt mal jeden Fall machen.
2: Ja, das interessante daran ist ja, dass man das eigentlich, dass es dem keine Grenzen gesetzt sind. Du kannst das so unterschiedlich aufziehen, je nachdem, wie du Bock hast, vom Scoring her, von den, vom Line-Up her. Es ist, es ist ja, ähm, du sagst, es gibt One-QB-Ligen, es gibt Superflex-Ligen, es gibt da aber auch Ligen, wo du zwei Quarterbacks starten musst. Ähm, dann, dann gibt es ähm, spiele ich in einer Liga, da habe ich äh, drei Starting-Running-Backs und fünf Starting-Wide-Receiver, zwei Start, äh, Starting-Titans. Dann, das ist natürlich eine ganz andere Tiefe, als wenn du nur zwei Running Backs und drei Wide Receiver hast. Das ist dann, da musst du halt viel, viel tiefer reingehen und hast halt dann auch, ähm, als einen fünften Wide Receiver, der dann auch noch wichtig ist, dass du halt dann, ähm, dass Marvin Jones oder so auch einmal noch Wert hat in der Liga. Ähm, dann gibt es noch vom, im Scoring noch Unterschiede von äh, das Standard Scoring ist ja glaube ich ohne, ohne PPR dann gibt es Half genau. PPR es gibt Full PPR ähm, das alles verändert ja auch die Wertigkeiten der Spieler macht die äh, je mehr PPR Punkte man hat desto umso attraktiver werden natürlich die Wide Receiver ähm, dann gibt es noch das System Titan Premium wo dann ähm, gesagt wird okay um der Titan Position die ja eigentlich nicht so viel Punkte liefert im Vergleich zu den anderen beiden ähm, oder anderen drei Positionen, ähm, dass man die ein bisschen aufwertet, bekommen die für Reception mehr Punkte als zum Beispiel die Wide Receiver oder Running Backs. Das ist halt dann, dem ist wirklich keine keine Grenzen gesetzt. Man kann dem Quarterback für für Pass Touchdowns sechs statt vier Punkte geben oder man kann für Interceptions mehr Punkte abziehen oder weniger Punkte abziehen. Man kann für Return äh, Geschichten kann man Punkte verteilen. Es gibt also unendlich viele Varianten, wie man wie man das Scoring und die und den Roster Lineup äh, einstellen kann.
1: Das hatte ich auch mal mit, mit, mit Punkt für, für Returns. Da so hatte ich mir dann Teil locker genommen. Das hat mir echt gut getan, bis dann der Kollege festgestellt hat, dass es dafür Punkte gibt und nach drei, drei Spielen gesagt hat, nee, das machen wir nicht mehr. Hat mir ein bisschen wehgetan, aber. Naja, war auch relativ egal, aber du hast gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, PPR, für die, die es jetzt denken, okay, was heißt das überhaupt, das ist Punkt pro Reception, das heißt, wenn man einen, wenn man einen Ball fängt, kriegt man auch mal einen extra Punkt drauf zu den Yards, die man sowieso äh, bekommen würde, für den äh, der äh, den, ja, Spieler nach dem äh, Catch gemacht hat, also von daher, das ist so ein bisschen äh, einfach Möglichkeiten, das abzumixen. Jürgen, was ist so so dein Favorit, wo du sagst, okay, das muss eigentlich mit dabei sein, mit für mich so eine Liga interessant ist. gerade du hast schon viel Erfahrung, du spielst in vielen Ligen, aber du hast ja mit Sicherheit auch einiges kennengelernt, deswegen hast du auch mit Sicherheit so einen Sast, das ist schon eigentlich mit am besten und, und äh, macht am meisten Spaß. Also ich kann
0: eigentlich nur jedem empfehlen, der, der Deines spielt, fangt nicht mit einer ein Quarterback-Liga an, spielt eine Superflex oder zwei Quarterback-Ligen, warum? Das ist einfach ein viel, viel höherer Spielspaß, der Draft gestaltet sich komplett anders, ähm, ich sehe das so ein bisschen so, ja, guck mal, die, die, haben, die Hamburger von McDonalds, die sind echt lecker, ja, wenn du noch nie was anderes probiert hast, wenn du mal einen richtigen Burger probiert hast, dann willst du nichts anderes mehr. Und mir geht das so bei bei Fantasy Football mit Superflex oder zwei Quarterback-Ligen. Ähm, wir haben zwölf Teams meistens in der Liga. Wenn jeder einen Quarterback nur nimmt, haben wir nur zwölf Quarterbacks und haben noch ganz viele übrig. Bei zwei wird es halt schon sehr, sehr eng und das ist halt super interessant, was Strategie anbelangt. Äh, der Value von den Quarterbacks wird ganz anders. Also jeder, der anfängt, dem würde ich empfehlen, Superflex oder, oder zwei quarterback liegen. Ich ähm, weiß nicht, Lukas,
2: wie siehst du das? ist eigentlich ein Muss, oder? Für Dynasty ist es für mich ein Muss. Also in Redraft kann ich mir sagen, okay, wenn du eh nur für ein Jahr das Team hast, dann kann man auch mit One qb spielen, das, dann ist es relativ wumpe. Äh, Aber für, für Dynasty muss es mindestens eine Superflex-Liga sein, meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich habe... Ich jetzt eine anderen Liga, die jetzt in die zweite Saison geht, da haben wir jetzt glaube ich auch Superflex eingeführt, finde ich mich nicht ganz täuscht und macht es natürlich einfach spannender, aber ich habe es auch schon angeklingen, wenn du dann ein bisschen Pech hast in dem einen Jahr, wo du es noch nicht gemacht hast und dann fängst du zwei Quarterback an und du hast eigentlich gar keinen wirklichen Starter in deinem Roster, das macht es natürlich dann entsprechend schwierig, deswegen natürlich schon umso besser, wenn man es natürlich sofort am Anfang einstellt und dann sagt, okay wir spielen mit Superflex, mit zwei Quarterbacks, ähm, wie auch immer dann dort das System ist, ähm, wie steht jetzt zur so IDP? Also IDP, für die es nicht wissen, Defensive Player mit dabei, ähm, auch ein Muss oder ist es nur ein Kann? Das
0: ist so ein bisschen der Endgegner. Ne? Also,
1: also ich muss zugeben, so mit Defense bin ich immer gut. Also ich habe immer gute Defense-Spieler. Ich weiß nicht wieso, aber ich krieg's bei mir immer echt gut hin.
0: Ja, also IDP, also mittlerweile ist es auch für mich irgendwo, wenn ich so liegen spiele, ist es wirklich nochmal so das Non-Plus-Ultra. Ähm, auch da wieder, du beschäftigst dich natürlich ganz anders mit den Spielern nochmal. Äh, du tauchst auch bei den... Bei den bei den Rookies ganz anders nochmal rein. Du nimmst so einen NFL-Draft auch mal ganz anders wahr, was so Landing-Spots anbelangt. Und bei IDPs dann wirklich nochmal alles viel, viel tiefer. Es ist spannender. Es kann, kann eine Offense komplett ausgleichen. Es macht es komplett komplex. Also für mich ist es so die Abrundung zu einer perfekten Liga. Und so wie Lukas das ja eben sagte, auch da hast du natürlich zigtausend Varianten, Möglichkeiten, wie du sowas einstellst. Aber für mich persönlich ähm, war es nochmal so, dass
2: das typisch in auf sowieso einer geilen Liga, wenn du dann noch IDP halt hast. Ja, für mich ist IDP ähm, immer schwierig, also ich fand immer schwierig, sich da so reinzudenken, wenn nur du vorher so ähm, immer nur Football so guckst und, ähm, und dann achtest du ja meistens mehr auf die offensive Defense ist ja beim Gucken erstmal nicht so sexy, wenn man, wenn man wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, und dann, dann hast du vielleicht auch nicht so die Ahnung von den Namen, die da rum, rumtouren und von den, von den Spielern, die... Du weißt, du weißt nicht, was die, was die wert sind im Vergleich zu den Offense-Spielern auf jeden Fall. Das ist halt die ganz große Krux dabei, dass du halt nicht sagen kannst, okay, der Linebacker ist jetzt so viel wert wie der Wide Receiver. Das, das ist halt wirklich, wirklich wirklich schwierig einzuschätzen. Aber IDP macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß und, und das ist vor allen Dingen der Draft, ähm, der Startup-Draft ist da, ist da ähm, sehr, sehr, sehr... Ja, wie soll ich sagen, sehr interessant, weil weil es halt wirklich auch da verschiedene Varianten gibt, die einen sagen, okay, ich baue mir jetzt erstmal eine Killer-Defense auf und äh, Offense finde ich schon was und die anderen sagen, Defense ist mir voll egal, ich gehe erstmal auf Offense und äh, nehme dann was in der Defense übrig bleibt, weil natürlich in der Defense äh, die Positionen viel tiefer besetzt sind äh, und man in späteren Runden auch noch guten Value abgreifen kann. Also da, auch da gibt es unterschiedliche Ansätze und macht es natürlich nochmal interessanter.
1: Also ich muss auch zugeben, ich habe das erste Mal mit IDP gespielt, habe hab ich mir echt schwer getan, weil klar, du kennst natürlich so die großen Namen, sei es den J.J. Watt oder auch ne, so einen Aaron Donald und so weiter, die dir was sagen, aber guck mal dann hinter die Top 5 der Position und such gerade mal dann so, so Thema Linebacker, Cornerbacks, die dann natürlich auch viele Punkte machen, denn nicht jeder große Name liefert ja automatisch viele Punkte bei, bei Fantasy Football in mit Defense. Das muss ich auch schweren Herzens lernen. Ne? Da hat es auch in der einen Saison überhaupt nicht so funktioniert, aber mittlerweile habe ich da echt, glaube ich, so. So ein, so ein ganz gutes Gefühl dafür zu ähm, so entwickeln können, okay, wer ist gut, wer ist eher nicht so gut, ähm jetzt noch so ein bisschen was um das umstellen müssen in der einen, einen Dynasty-Liga, aber da bin ich eigentlich mit meiner Defense echt sehr, sehr zufrieden. Also hab da echt wirklich viele, viele gute Spieler mit dabei, unter anderem mit dem Chandler Jones, der wirklich absoluter hoher Punktlieferant ist, also da mache ich mir eigentlich da gar keine Gedanken aber es was natürlich, natürlich noch mal eine andere Variante, um es möglichst ja sehr, sehr spannend zu machen. Ein schwieriges Thema ist ja immer, das hatten wir auch im letzten Jahr schon, wo wir drüber gesprochen haben, ist das Thema Kicker und Team-Defense, Jürgen, denn man muss sagen, dass das halt gerade auch im Dynasty-Bereich etwas ist, was man eigentlich fast aus und vor ist, weil halt einfach die Austauschbarkeit dieser Positionen ja einfach relativ hoch ist, müssen wir ganz ehrlich sein. Also ich meine, es gibt
0: leider tatsächlich äh, Plattformen auch in Amerika, wo es leider noch immer Gang und Gäbe ist, mit Kicker und Defense zu spielen. Ähm, persönlich absolut nicht der Freund äh, von einer kompletten Defense oder vom Kicker, weil halt da auch echt, echt schwierig ist zu, zu, ja, zu projekten irgendwie. Äh, von daher, sie also spielen in, in keiner normalen Liga mit Kicker und Defense. Ähm, ich weiß nicht, Lukas, ich vermute du auch jetzt nicht. Wie gesagt, nur in Amerika gibt es so ein, zwei Seiten, wo es leider muss, aber das ist auch immer ein Graus,
2: ehrlich gesagt. Naja, also Dynasty liegen äh, werde ich auch niemals anfangen mit, mit Team-Defense oder mit Kicker zu spielen, weil das über die. Also du kannst es in Dynasty halt einfach nicht planen. Es ist, dieses Jahr ist das so und nächstes Jahr ist das wieder ganz anders. Vor allen Dingen die, wenn man sich anguckt, zum Beispiel äh, Chicago-Defense war oder Jacksonville Defense war ja ist das beste Beispiel die waren ja vor drei Jahren glaube ich das Non Plus Ultra und ein Jahr später waren sie schon wieder dann in F Fantasy kreise nur noch unteres unteres Mittelmaß und das war wirklich äh, das ist das schwankt so sehr dass da kannst du dich einfach nicht drauf verlassen und dann und dann so, so ein so ein so ein Unsicherheitsfaktor in deinem Team zu haben den du nicht einschätzen kannst das ist für deines die meiner Meinung nach einfach äh, unsinnig
1: ja finde ich auch ich wollte es auch deswegen ein Liga raus haben komplett da war es auch Special Teams und Panther mit dabei was noch noch viel verrückter macht. Ich habe leider nicht alles rausbekommen können. Ein bisschen was habe ich schon hinbekommen, aber leider noch nicht alles, weil ich finde einfach diese Position, kannst du streamen, wie es sozusagen heißt, also kannst du quasi wöchentlich austauschen, was ich dann auch ab und an durchaus gemacht habe. Hängt da so ein bisschen dann von dem Matchup dann natürlich ab. Ist das auch ein Thema, was man so, wenn man gerade dann Standard legen, wir haben schon gesagt, ist halt viel mit Kicker und Defense, ist noch etwas, was dann vielleicht auch ja, Leute, die dann mit sowas als Anfang, Jürgen, gucken sollten, okay, sich nicht nur auf einen Kicker, auf einen Defense zu verstanden, sondern auch dann einfach zu wechseln. Was ist so das Matchup, was ist verfügbar, dass man einfach dann ja wirklich da streamen sollte, wie es so schön heißt.
0: Ja, Definitiv. Also ich meine, grundsätzlich würde ich Leuten, die jetzt äh, vom vom Redev kommen und vielleicht noch in die Dynasty gehen möchten, wo wir ja so ein bisschen hinwollen, dass wir die Leute das so ein bisschen empfehlen, ähm, würde ich grundsätzlich sagen. Fangt erstmal mit einer Offense an, fangt an mit einem guten Setup, mit schönen Positionen, dass es tief ist. Kein Kicker, keine Team-Defense. Ähm, Solltet ihr trotzdem irgendwann mal in dem, ja, da, dahin kommen, dass ihr es machen müsst, vollkommen richtig, guckt nach einem Matchup. Ab. Ähm, aber es ist halt ähm, in der Dynasty mit einer kompletten Defense zu arbeiten, das ist so schwer, weil, wie Lukas das sagte, ein Jahr ist es diese super Defense und im nächsten Jahr passiert ja nichts mehr. Also es ist echt schwierig, ja, und, und Kicker, ich meine, das ist so zufällig austauschbar, tue ich mich echt schwer mit. Äh, tue ich mich auch echt schwer mit Argumente zu finden, warum man Kicker irgendwie haben sollte, ehrlich gesagt.
1: Und vor allem, wie du dann auch nehmen solltest, weil du kannst, der, der kann in einem Spiel kann der dir 15 Punkte machen, im nächsten Mal da vielleicht drei oder so, weil halt die Offense halt nicht funktionieren. Also, das ist.
0: Ja, ja also ich meine, viele werden ja sagen, die sich mit Fantasy Football jetzt nicht beschäftigen, was macht ihr da? Das ist doch sowieso alles Zufall. Aber du kannst halt gewisse Dinge ja anhand von Zahlen, wir sind jetzt so ein bisschen so die Zahlenfreaks, so ein bisschen eingrenzen und kannst ja Wahrscheinlichkeiten errechnen. Nur bei, bei Kickern kannst du es ja einfach nicht. Ja, Ich meine, wenn ich beim Wide Receiver weiß, der kriegt 10 Targets pro Spiel, dann ist das eine, eine Konstante, mit der ich arbeiten kann. Wie ein Kicker, wie oft er jetzt äh, kicken wird, das steht also auf einem anderen Blatt, weil das kommt komplett auf den Spielverlauf an. Das kann ich nicht vorhersagen
1: einfach. Ne? Genau. Das ist, das ist halt einfach enorm schwer vorherzusagen. Deswegen... Versuche ich es auch da aus der deines Liga rauszukriegen. Mal gucken, ob ich im nächsten Jahr noch ein bisschen mehr Glück habe, dass wir dann wirklich dann diese Position noch ein bisschen komplett dann weg haben, dass es dann ein bisschen, ja, weniger Zufall im Endeffekt ist, sondern wirklich dann einfach darum geht, wer hat so ein bisschen bessere Position und wer beschäftigt sich damit am besten. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Aber die war letztes Jahr echt ausgeglichen. Also muss man schon sagen, da war ich, das war echt sehr, sehr spannend, ganz ehrlich. Genau. Ähm, dann lass uns noch mal eine kurze Pause machen und dann gleich zurückkommen und uns dann natürlich ein bisschen beschäftigen, ähm, wo kann man überhaupt Fantasy Football spielen. Wir haben noch für euch ein Angebot, wenn ich das richtig gehört habe mit dem Kollegen im Vorgespräch. Deswegen sollte ich unbedingt dann bleiben hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind wieder zurück und wollen euch jetzt so ein bisschen ein paar Tipps und Tricks liefern mit äh, Hinblick auf die anstehende Fantasy-Football-Saison. Mein Name ist Sebastian noch bei mir sind immer noch die Kollegen Jürgen Walch und Lukas Wohlhage von den Fantasy-Dominators, die sich sehr speziell mit Fantasy-Dominators beschäftigen. Wenn ihr euch damit beschäftigt und auch Fantasy-Football spielt, auf jeden Fall mal auf die Homepage gehen, www.fantasy-dominators.de. Aber wir wollen uns jetzt erstmal noch so mit so ein paar Tipps und Tricks mit beschäftigen, wo man vielleicht darauf achten sollte, wenn man anfängt. Ähm, aber vielleicht bevor wir anfangen. Lukas, wann sollte man anfangen mit Dynasty Football? Ich denke, für Anfänger ist das vielleicht schon ein bisschen zu komplex oder irre ich mich da?
2: Das ist, das ist schwierig zu sagen. Es kommt ja auch immer darauf an, wie engagiert man bei der Sache ist. Wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich will jetzt überhaupt mal einfach nur reinstoppern, was ist Fantasy Football, dann sollte man erstmal mit Redraft anfangen. Das ist auch der Klassiker, das machen eigentlich die meisten. Und wenn man dann sagt, boah, das, ist mir, das gibt mir nicht mehr viel, ich will da mehr reingehen, ich will da ich will da wirklich mich viel mehr mit beschäftigen, weil es einfach Spaß macht, dann ist es der Zeitpunkt zu sagen, okay, ich möchte in die Dynasty reingehen.
1: Genau, damit wollen wir uns jetzt ein bisschen beschäftigen und so ein bisschen euch so ein paar Tipps und Tricks, gerade natürlich für Anfänger, die das jetzt vielleicht diese Saison zum ersten Mal in der Liga mit dabei sind oder vielleicht für Erfahrene, die da vielleicht ein bisschen was Neues mit dazu lernen, einfach in die Hand zu geben. Jürgen, was würdest du einem Anfänger auf jeden Fall empfehlen? Ich, ich gehe jetzt
0: mal davon nach Hause. Sag mal so, ich fange mal anders an, wenn man eine Liga gründet, eine Dynasty-Runde, -Runde, finde ich es wirklich wichtig, dass man die richtigen Leute zusammenbekommt. Und ähm, das hört sich zwar jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber wenn man vorher mit den Leuten mal telefoniert und so ein bisschen ein kleines Interview macht, einfach mal abfragt, woher kommt ihr äh, im Fantasy-Bereich, wie lange macht ihr das schon, was ist eure Intention? Einfach mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegt. Äh, Hintergrund ist einfach, du möchtest ja möglichst aktive, verrückte Spieler irgendwie zusammenkriegen. Und so aus meiner Erfahrung heraus ist, ist das so ein wichtiger Punkt, dass man das einfach im Vorfeld macht, wenn man jetzt selber eine Liga gründen wird, dass man wirklich die Leute mal anruft, einfach mal so ein Gefühl dafür kriegt, dass man da auch die richtigen Leute zusammenkriegt, weil äh, auch da ist natürlich, wenn du ein, zwei Leute dabei hast, die dann auf einmal gar keine Lust mehr haben und diese Liga äh, dadurch kaputt machen, das ist heißt echt schade ne, für die anderen Leute. Deswegen finde ich es wichtig, mal wirklich die andere Seite anzugucken, wer ist das, kann das passen und dann packst du halt die richtigen Leute zusammen, das ist glaube ich so, der Grundstein, wenn du eine, eine eigene dynasty Liga da gründest, das wäre für mich so das Wichtigste.
1: Ja, natürlich, Teilnahme ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Lukas, es ähm, ist, ist ja auch immer mal wieder, also, immer wenn ich es mal sehe in, der, in den ein oder anderen Gruppen, heißt es immer ja, spielt mit und dann musst du Preis, Summe so X zahlen, um dann halt sicher zu gehen, dass die Longs mit dem stehst dem gegenüber? Sollte man quasi so ein Eintrittsgeld machen oder sollte man das eigentlich weglassen? Was ist so dein Gefühl und was ist auch vielleicht deine Erfahrung damit? Also meiner Erfahrung nach ist es
2: immer gut, mit dem Einsatz zu spielen, weil manche wirklich dann ähm, sagen, Okay, ich habe jetzt hierfür bezahlt und auch wenn es jetzt gerade nicht gut läuft, ich bleibe halt trotzdem dabei, weil es, sonst ist mein Geld halt sowieso weg. Ähm, es ist halt so eine kleine, kleine Hürde für die Leute, dann ähm, ähm, halt einfach weiterzumachen und nicht, nicht aufzuhören, wenn es vielleicht gerade nicht läuft. Was ich aber jedem empfehlen kann, ist im ersten Jahr ähm, wenn man wirklich anfängt mit Dynasty, lieber eine Liga zu joinen, als statt eine selber zu gründen, weil man dann sich erstmal äh, reinfinden kann, was, was finde ich was für meine Liga, wenn ich mal eine gründen will, was würde ich da wollen, wie, wie, wie funktioniert Dynasty überhaupt, wenn man es noch nie gespielt hat, muss man ja erstmal irgendwie ins ganze System reinkommen und dann ist es halt besser, wenn man nicht direkt der Comm Commissioner ist, weil äh, das schon eine Menge Arbeit ist.
1: Auf jeden Fall. Ich werde jetzt dieses Jahr auch noch in mein erstes Jahr Commissioner gehen, aber da kommen wir gleich noch so ein bisschen drauf zu sprechen. Jörg, ähm, Commissioner ist natürlich ein sehr umfassendes Thema. Ähm, es ist, ähm, gerade muss ein bisschen Regelwerk entwickeln, du musst gewisse Dinge im Auge behalten. Sollte man da gerade vielleicht dann noch als Anfänger dann gucken, dass man wirklich ja, erst mal ein bisschen schaut und dann sich dann nach zwei, zwei Jahren ein bisschen Gedanken macht, ob man das mal selbst ausprobieren möchte und was kann man dann auch vielleicht dann auch einfach lernen oder worauf sollten äh, Commissioner achten, wenn es darum geht, dass er möglichst den Akt aktiven Betrieb haben und auch gerade bei den Entwicklung des Regelwerks. Ja, ich würde das gerne an den
0: Lukas weitergeben, weil ich tatsächlich keine einzige deines Liga als Commissioner führe. Oh,
1: das überrascht mich.
0: Ja, und auch tatsächlich in, in Zukunft äh, das nicht vorhabe, weil das nicht so, also ich bin mehr der Spieler, ja, ich genieße lieber das Spiel, <lacht> das Spiel ja, um, um die Regeln zu kümmern, deswegen, äh, ja, Lukas, du kannst da sicherlich besser
2: was zu sagen. Ja, es ist, ähm, komischer sein ist, macht zum einen Spaß, ist aber auch viel viel Aufwand. Man muss äh, die 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 Regeln immer im Auge behalten, dass sich alle daran halten und äh, die Liga auch irgendwie immer zufrieden halten, weil es gibt nichts nichts ähm, Schlimmeres, als wenn man halt sagt, okay, ich habe jetzt hier ähm, die Regeln ein bisschen unterschiedlich angesetzt, bei dem einen mal mit dem Maß gemessen, bei dem anderen mal mit dem. Und dann dann ist es so ein, so ein unfaires Gefühl innerhalb der Liga, wo dann auch die Leute sagen, ey, wenn das so läuft, ey, weißt du was dann... Äh, lass mich in Ruhe, ich höre hiermit auf, das macht mir keinen Spaß mehr und dann ist die Liga kaputt. Aber ich glaube, ähm, über das ganze Thema da wollten wir in der nächsten Folge, wenn der Emi noch dabei ist, mal ein bisschen tiefer reinsteigen.
1: Genau, das werden wir auf jeden Fall machen, aber es ist äh, mit Sicherheit noch ein sehr, sehr spannendes Thema, weil man wirklich da sehr, sehr viele Sachen auf jeden Fall beachten sollte, um einfach ja wirklich einen aktiven Betrieb zu haben. Da habe ich auch schon mit das eine oder andere Mal mit unserem Commissioner in einen Dynasty Liga angelegt. Liebe Grüße an den lieben Kollegen Marcel an der Stelle. Ähm, ja, äh, lass uns dann vielleicht noch so ein bisschen weitermachen. Habt ihr noch weitere Tipps und Tricks, wo man gerade vielleicht für Anfänger sagen kann, ey, darauf müsst ihr achten? Natürlich ist es ein bisschen schwierig zu sagen, jetzt was achtet dann bei diesem Ding auf, weil natürlich es hängt davon ab, ähm, was für ein System spielt man, Superflex, zwei Quarterbacks, aber habt ihr vielleicht noch was, wo man sagt, okay, da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten? Also das Wichtigste,
2: was worauf man achten muss, bevor der Draft startet, ist das Scoring. Du musst das Scoring lesen, du musst das Scoring verstehen, du musst wissen, wofür es in der Liga Punkte gibt. Weil im Endeffekt, ähm, wenn du halt gute Spieler hast, ähm, oder wo du, wo du, wo du, wo du, denkst du, du hast gute Spieler, die bringen dir aber keine Punkte, dann hast du das Scoring nicht verstanden und äh, dann, dann, dann bringt es dir auch alles nichts. Dann kannst du, weiß ich nicht, wenn du auf einmal sagst, okay, Receiving Yards geben hier nur 100 Yards geben einen Punkt, dann bringt dir ein Michael Thomas nichts. Dann, so das ist jetzt übertrieben, ja. übertrieben gesagt, ne? Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist halt, ja. du musst das Scoring wissen, worauf es ankommt und vielleicht auch so die feinen Nuancen, die Unterschiede halt sehen. wie du eben sagtest, ähm, es gibt Return-Yards oder Return-Touchdown-Points, dann ist natürlich für Returner sind natürlich dann mehr wert. Und äh, was das hat mich eben so gewundert, dass dann der Commissioner in der Saison gesagt hat, nee, wir ändern das Scoring, das ist geht, es geht eigentlich gar nicht, weil das ist halt die Grundlage für alles. Man kann das Scoring in der, in der Offseason ändern, aber nicht, nicht mitten in der Saison, wenn alle sich auf dieses Scoring eingestellt haben.
1: Ja, das hat auch ein bisschen zu zahlreicher Kritik gesorgt. Die einen fanden es nicht gut, weil sie es nicht gelesen hatten. Die, die es gelesen hatten, fanden es nicht gut, dass es dann gelöscht wurde. Also es war, war ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, die Liga gibt es auch glaube ich gar nicht mehr.
2: Das ist der nächste Schritt dann wahrscheinlich. Wenn, <lacht> wenn da nicht genau drauf geachtet wird, dann machen die Liga es nicht lang. Ja, genau.
1: Ich meine, die, ja, ich müsste glaube ich, so letztes Jahr schon gar nicht gegeben haben. Also, ähm, ja, es passiert auch, wie gesagt, einfach dann natürlich, weil es das Redef-Liga war, da gehen einfach gewisse Zeiten, einfach gewisse Liga zu Ende. Das ist halt beim Dynasty dann natürlich jetzt nicht unbedingt so der Fall. Jörg, hast du noch Tipps für unsere Anfänger?
0: Ja, ich denke, also so, wenn wir über Start-Up sprechen, ähm, wichtig, was ich denke, als ich angefangen habe, dann, man fängt jetzt bei welcher Plattform auch immer an, wir sagen jetzt mal Fantrax, du machst ein Startup. Du hast halt in diesem Draftroom hast du gewisse Rankings, die von Fantracks vorgegeben sind. Die sind aber meistens nicht wirklich so, wie sie tatsächlich auch sind. Also ich würde jedem Anfänger auch empfehlen, es gibt Internetseiten, englischsprachig oder auch Deutsch, wo es ein Ranking gibt von, von, von diesen Spielern, die sich runterzuladen, eine Excel-Liste zu erstellen und sein Ranking einfach da runter zu, zu rattern und dementsprechend dann zu picken. Du machst es halt einfach einfacher anstatt mit so einer Köder im, im Draftroom zusammenzuarbeiten. Das wäre so mein Tipp, sich gut vorzubereiten. Ähm, immer im Kopf haben, dass wenn man ein Dynasty-Startup macht, dass man halt mit Weitsicht auch draftet. Du draftest nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für nächstes Jahr. Ähm, ja, das, das wären so die Sachen, die ich dir an die Hand geben würde. Und immer im, auch im Kinderkopf im haben, Dynasty bedeutet auch äh, Spieler entwickeln. Das heißt, du kannst halt auch hier Spieler, äh, die vielleicht nicht in der ersten Saison schon abliefern, in ein sogenanntes Taxi-Squad packen. Das ist auch so eine Option bei Dynasty, wo du halt wie so ein, ein Taxi-Squad von vier, fünf Positionen hast, wo du ähm, ja Rookies reinpacken kannst, wo du denkst, dass die noch nicht so im ersten Jahr kommen. Also es sind so auch noch Optionen, über die wir nicht gesprochen haben. Die sind aber auch super interessant. Aber wie gesagt, ich würde mir, wenn ich ein Startup mache, meine eigenen Rankings erstellen und das dann abhaken, um halt so die Übersicht zu behalten und den Leuten auch so ein bisschen äh, die lange Nase zu zeigen, dass ich mich da gut vorbereitet habe.
2: Was auf jeden Fall Sinn macht für Einsteiger ist, ähm, sich ein, auch wenn es was kostet, aber ein kleines Geld zu investieren in einen äh, Trade Calculator, weil da kann man sich wirklich viel kaputt machen, wenn man da auf einmal Spieler für weit unter Wert verkauft oder, oder viel zu teuer kauft. Ähm, einfach hau, besorgt euch so einen, so einen äh, Calculator, äh, Dynasty Trade Calculator, dann dürfte das für einen Zehner im Jahr ähm, macht ihr macht das und gibt euch ein Gefühl dafür, was die Spieler wert sind. Es ist nie, versteht mich nicht falsch, es ist nichts Verbindliches, es ist, man sollte nicht rein nach Calculator gehen, äh, weil da auch Sachen wie Tiefe der Liga, Liga und, ähm, und auch de deine Needs nicht, nicht aufgeführt sind, aber es, es gibt dir eine Orientierung, was, was so ein Spieler wert ist.
0: Ja, es gibt ja auch Seiten, ich glaube, wenn man einsteigt, so Fantasy Pros ist so ein Klassiker, da kann man dann tatsächlich auch, auch eine Monatsmitgliedschaft abschließen, auch für kleines Geld. Da kannst du auch deinen Kader dann hochladen und wird dir angezeigt, wer in deiner Liga auf dem Waiver vielleicht gepickt werden sollte, wer im Ranking noch da ist und so weiter. Das sind sicherlich Tools, die man am Anfang oder jeder von uns mal genutzt hat, die natürlich dann später im Verlauf, wenn du Erfahrung hast, jetzt nicht mehr so hilfreich sind. Aber gerade für Leute, die dann noch nicht so die Erfahrung haben und auch noch nicht so den Überblick, macht das wirklich Sinn. Gerade wenn du um Geld spielst, willst du ja auch das Ding gewinnen. Und klar, das Geld ist dann das eine, der Titel natürlich das andere nochmal, aber das würde ich vielleicht auch empfehlen, so, einfach zu so Fantasy-Prost, das ist einfach zu verstehen, das ist nicht zu kompliziert, es ist nicht zu tief im Detail, also, so eine Seite würde ich dann vielleicht auch nutzen, einfach.
1: Also ich muss zugeben, dass ich das zu meinem Start nie gemacht habe und diese Seite noch nicht benutzt habe. Ich kenne sie, ja, ich war auch schon ab und an mal drauf, aber so jetzt so wie du das beschrieben hast, habe ich das so noch gar nicht gemacht. Ähm, vielleicht mal eine Idee, vielleicht mal zu gucken, weil ich bin auch so jemand, der eigentlich was gar nicht tradet beziehungsweise sehr sehr selten. Das ist vielleicht so ein bisschen so ein Kritikpunkt, den man hier machen kann. Ähm, aber ähm, ja, ich vertraue dann immer mehr den Spielern, die ich habe, und möchte dann immer gewinnen und möglichst nicht meinen Trade verlieren. Deswegen äh, bin ich da meist immer so ein bisschen ein bisschen skeptischer gegenüber Trades. Ja, genau. Ähm, ich weiß aber, dass ihr noch was mitgebracht habt, Lukas, denn es gibt die Möglichkeit für Anfänger, ähm, bei euch in einer Liga dran teilzunehmen. Ja genau, wir haben uns
2: das eigentlich schon letztes Jahr überlegt, dann ist das aber noch ein bisschen im Sand verlaufen und haben gesagt, dass dieses Jahr wollen wir damit dann nochmal äh, angreifen, äh, das rausbringen und haben uns äh, überlegt, für, für speziell für Dynasty Einsteiger, die sagen, ich, ich will eine Dynasty jetzt mal spielen, ähm, eine Liga zu gründen, ähm, die sich wirklich nur an Einsteiger richtet und ähm, da, da so ein bisschen, bisschen dieses, dieses Gefühl von Dynasty zu vermitteln und ähm, ja und, und die als Dominator Liga, dass wir die hosten und euch die Möglichkeit geben, da daran mitzuwirken und Teil einer Dynasty Liga zu werden und ähm, den Spaß zu erfahren, den es heißt Dynasty football zu spielen.
0: Uns mhm. ist ja auch mal ein oder zwei
2: Personen glaube ich dabei als, als Commissioner und auch so als spielendes Mitglied, oder? Genau, es ist der ähm, der Evgeny ist dabei und ja, Sebastian ist auch dabei als Commissioner in, in der Liga und äh, wir freuen uns darauf, euch, äh, euch da begrüßen zu dürfen. Ähm, wir, wir werden da ein, ein, ähm, ein Anmeldeformular auf unserer Seite für hochladen, fantasy-dominator.de slash anmelden. Äh, da lasst ihr eure E-Mail-Adresse da, wenn ihr interessiert seid und wir ähm, laden euch dann ein. Je ja, nachdem, genau. wie, viel, wie, viel, wie viel Zulauf wir haben, ähm, könnte es auch sein, dass wir dann mehr als eine Liga gründen, aber das müssen wir erstmal schauen, wie 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 die wie das Interesse von euch so ist.
1: Ja, genau,
0: auf jeden Fall. Kleines, kleines Extra hatten wir auch vorbereitet, dass wir halt diesen, diese Liga auch im, im Podcast und auch hier mit Sebastian mal, mal so ein bisschen analysieren, dass wir so ein Start-up-Analyse machen, sodass ihr also auch so Teil des ganzen Projektes dann werdet.
1: Genau, und natürlich dürft ihr mich dann natürlich auch herausfordern und euch beweisen, ob ihr mehr Dynasty Football vor allem von Dynasty Football habt als ich. Also von daher ähm, solltet ihr unbedingt sofort ähm, einen, euch anmelden. Da gibt gar keine äh, ja, andere Entscheidung, sich da anzumelden, dabei zu sein. Wir werden auf jeden Fall auch den Link in die Podcast-Beschreibung mit rein, damit ihr es auch auf jeden Fall finden könntet. Ähm wird aber auch natürlich entsprechend über dieses Social Media Netzwerk von uns geteilt, sodass ihr da auch ähm, ja, genau wisst, wo ihr dran seid. Deswegen unbedingt dorthin gucken, euch mal anmelden, wenn es euch, wie gesagt, gefallen hat. Das war jetzt auch nur der erste Teil, denn wir wollen euch noch ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer in das Thema Dynasty Football noch ein bisschen einarbeiten wollen. Das ist, wie gesagt, ein durchaus komplexes Thema. Man kann dazu sehr, sehr lange sprechen und ähm, ja, wenn ihr noch nicht genug habt, wie gesagt, zu den Kollegen von Fantasy fantasydominators.de hingehen, die auch in den nächsten zwei Ausgaben natürlich meine Gäste sein werden. Da wird auch dann der Kollege der Emi mit dabei sein, ähm, der mich damals zu den Sie da ein bisschen das mit dazugeholt hat. Und ähm, ja, da werden wir noch ein bisschen mehr sprechen in den nächsten Wochen. Und auf jeden Fall sollte ihr darauf gespannt sein. Und ähm, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich auch gerne mal eine Rezension da lassen bei Apple Podcasts, bei iTunes. Am liebsten natürlich fünf Sterne, aber auch gerne eine konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ähm, wir dürfen uns gerne auf unseren Social Media Kanälen, folgen, Facebook und Twitter und dem Handel Interception FC auch bei den Kollegen, deren Handel Jürgen ist wie. Ähm, von unserer
0: Twitter-Seite ist at -dominator, also gerne vorbeischauen und uns folgen, da wird, werden halt viele Sachen geteilt, bezüglich Runningbacks, Wide Receivers, Sleeper, Rookies und so weiter, also unbedingt mal vorbeischauen.
1: Genau, unbedingt mal vorbeischauen und ähm, äh, ja, wie gesagt, das ist sicher sehr, sehr lesend wert. Äh, die Rookie Rankings sind schon raus, also von daher auch da auch mal hingucken, wenn ihr den nächsten Rookie Draft habt und ähm, mal wissen, wie man vielleicht am ehesten äh, draften sollte und wie man vielleicht eher ein bisschen später sein sollte und vielleicht mögliche Sleeper-Kandidaten schon mal identifizieren und ähm, ja, dann hören wir uns dann demnächst wieder hier bei der Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de Interception Touchdown
0: Der Football Talk